0: Boa tarde, boa noite Não importa a hora, o que importa é que seja bom E se não estiver bom, a gente faz ficar Eu sou o Shai Morningwood Eu sou
1: a Lúdica E eu sou o Espírito. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode, Pode ser Save the, the
0: Queen o é. 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 que,
1: que é isso que tá eu diferente? uma, uma coisa errar. estranha Deu um nome, deu... Miss quem?
0: mudou a Miss. Mudou a, a Miss? Assim. É, virou de uma Miss é. espanhola para uma Miss Emo. Uma Miss tomou lugar da outra, fizeram a Cocumontrice aqui. Okay. <risos> <risos> a a uma usurpadora. Ai, meu Deus, que loucura! Mas o que está que acontecendo, Lúdica?
1: Olha, meninas, vamos, vamos falar. Miss Fit, que está aqui hoje, uhum. é, substituindo a, a nossa linda Ana Furtado, veio. <risos> substituir quem? Misa Nubis, que está fazendo o quê? Fazendo riqueza, está trabalhando, está maravilhosa ganhando seu belo aquém para comprar mais ações do Pod Save the Queens e ser a sócia majoritária deste podcast. Então, enquanto ela rala aquele rabão dela e trabalha para nos dar dinheiro, hum. trouxemos aqui nossa Ana Furtado. Pode entrar, Miss Fit? Fala oi pra galera, um oi emo.
2: Oi, eu sou o Coelho. <risos>
0: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tô aqui mais uma vez, só para não perder o costume, tá? Estou aqui, eu só tapo o buraco nessa bagaça.
1: E o assunto dessa semana é: Mamãe, sair de casa. A saga Oi. de morar sozinha. Ah, menina. Menina. Eu nem vou falar que essa pauta é minha, porque caso alguém não saiba. Eu me mudei, gente, eu sei que eu não me Mas não diga! Gente. Tô Duro.
0: passada, filha, não
1: sabia. Juro. Eu sei que é novidade, juro, né? é todo mundo sabe, muita mudança, muito rápido, mas antes de falar da falta, eu quero saber da semana das senhoras. Como foi essa semana, dona Shire?
0: Ai, minha semana, assim, eu, eu tô fazendo o upload dos meus anticorpos essa semana, né? Porque eu, na segunda feira passada, <risos> na emenda do final, dia 6, eu tomei minha vacina, e daí ontem, né? Foi segunda-feira, faz, já faz uma semana, já tenho 50% dos meus anticorpos em upload já. Agora só falta mais 50% semana que vem e estou totalmente imunizada. Então eu ainda estou Ai, quietinha Deus. em casa, passando raiva com manifestação de bolsominion, Xoxando manifestação de MBL, não, e a gente não, vai nessa montanha não. russa de emoções, né? Não, de
1: Difícil, né? Você dorme Triste, na hein? democracia, acorda no perigo do golpe. Aí, é. a, aí dorme de novo, ainda é democracia Mas nunca sabe o que vai ser o dia seguinte É,
0: daí você ela... se assusta Já tem um monte de na rua É ah, uma tristeza
1: <risos> <risos> Ai, gente E a senhora, Miss Fit Conte Ai, como que... foi a sua semana Substituindo o Thiago Laica, Que vai sair da Globo Conta
2: como <risos> foi. Ai, gente Tá sempre assim, eu sou meio que usurpadora Assim, eu comendo pelas beiradas Olhando quem tá dando mole para roubar o cargo do povo, eu sou uma coisa
1: meio temer, brincadeira, não <risos> então, você é... fez carta pra dizer que você estava se sentindo uma fez drag queen uma...
2: decorativa fez uma cartinha falando que eu tô me sentindo meio equivocada, que eu preciso do meu lugar, eu apoio todo mundo, faço colui com todo mundo porque no final a cabeça quer é do centrão, brincadeira, só não Tá. <risos> tá aí também nessa fase de aquisição de anticorpos. Porque eu também, enquanto uma boa bicha velha, já recebi a minha segunda dose e agora eu tô aí esperando ficar totalmente imunizada pra chupar muita rola por aí.
1: Ai, aí que rola, mas ah, a senhora não é, é casada. Né? Da eu esposa, sou... assim, a sua
2: esposa, a gente lembra
0: escapou. que quer? É? Escapou, escapou, eu trago pra casa, eu trago... Você daqui me, pra... me chama, <risos> pô, compartilha, não é assim, aí eu vou sair chupar a rola, traz pra Ai, casa. Eu vou trazer <risos> as rolas todas pra casa,
1: pode deixar. Gente, onde todo mundo come, ninguém passa, ninguém passa fome. fome. Tá tudo ótimo, não né? tem nenhum problema. Ai, meninas, a minha semana foi uma loucura, com essa história de mudança... Eu já tô aqui há três semanas, quase, na casa nova. Ainda tá tudo uma bagunça, é caixa pra tudo quanto é lado. Eu não sei onde que eu botei meu grampeador, nem meu jogo de Uno. O que deixou meu final de semana um pouco menos interessante. E como as senhoras, né, já que estamos aqui nesse podcast de professoras hoje, eu também tô aqui fazendo o um upload dos meus anticorpos. Aliás, estamos gravando hoje, é dia 13? Dia 13?
0: 14, não é? 16. Ai, não Tô por fora, 14, hoje é dia 14. dia <risos> 14, 14. É, mas...
1: dia 26, depois de praticamente dois anos em casa, Lúdica voltará aos palcos Brasil para fazer teatro. Ah,
0: é, Ainda bem, achei que era pra cantar, é. já deu até vontade de ficar em dia aqui, assim. Gente, me mas me preocupei. tem o um solo musical, tem? Ô, oh, coitado das crianças, gente. Não, gente. <risos>
1: Era. <risos> Beleza, então, tivemos essa semana aí de upload de corpos e vamos comentar um pouquinho sobre esse meu momento. Eu quero muito foco em mim. E sobre todas as pessoas que estão saindo de casa. Porque eu estou
2: tendo essa história. Você, a você inspir... entrou, né, bicha? Você não falou pra gente ainda, você mudou, não foi?
1: <risos> é, então, pra quem não sabe. <risos> <risos> Ai, Jesus. Eu mudei, mudei. Tomei vergonha na cara, larguei a casa de mamãe, mas larguei tarde. Eu tenho meus 32 anos e saí depois dos 30 da casa de mamãe. Fiquei lá muito tempo. Era até pra eu ter saído antes. Eu já tinha planos de sair em 2020, mas é exatamente quando eu tava me organizando, hum. pandemia... E aí, obviamente, ficava muito mais fácil para mim e para eles a gente se ajudar, com se claro. colaborar, então eu fiquei lá mais um tempinho. Até que a situação ficou insustentável, porque eu não parava de comer e, e ninguém <risos> aguentava mais. Dividi o almoço e a janta com a gata, que, que ganhou alguns quilinhos, o que não tem problema nenhum, ah, é. mas ganhou uns Perdão. quilinhos e saí de casa. Peguei minhas coisinhas, peguei meu marido e saí de casa. Bom, tô passando por esse turbilhão, é uma doideira, gente. E foi muito difícil, assim, desconectar da família depois de tanto tempo. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, fica cada vez mais difícil. Eu lembro quando é eu era difícil. adolescente que eu ficava... É, eu ficava falando assim... Ai, quando eu tiver 18 anos, eu vou embora dessa casa. Quando eu tiver 18 anos, eu vou embora dessa casa. Eu quero morar sozinho, ainda mais um adolescente homossexual. A gente ficava... Ai, ah, eu quero ir pegar meus vozes, eu, eu quero fazer as coisas... Aí eu, eu vou, vou sair, sair
2: daqui. Eu quero conversar é. com homossexuais.
1: Qual que foi o problema? Mamãe descobriu, mamãe aceitou. E aí ficou confortável pra gata, né? E ela foi ficando, ficando, ficando. É aquela piada, né? Foi fundo, foi fundo, foi fundo, até que iu. <risos> e ela ficou em casa por mais 14 anos além do planejado. Eu Criou quase, uma certa raiz, dobrei. né? <risos> eu quase dobrei. Eu ia sair nos 18, fiquei mais 14. Mas, obviamente, né, com, com o consentimento da família, a gente estava se ajudando, tentando crescer junto. Meus pais, né? Minha mãe e meu padrão sempre me apoiaram demais, mas fui chutada. E minha mãe tá muito feliz que eu fui expulsa de casa e saí sozinha. Meninas, e aí? Sai cedo ou sai tarde? Contem pra mim. Como é que tá?
0: Ah, é complicado, né? Porque as coisas mudam com o passar dos anos, né? Então, cada geração tem uma, uma realidade. Por exemplo, a geração dos nossos pais, eles, eles inclusive casavam muito mais cedo, Exato. né? Do que a geração atual. Então, era muito comum sair de casa muito antes. Por exemplo, a minha geração Geralmente saía de casa assim que terminava a faculdade. Porque era Nossa, fácil conseguir o, o emprego quando você terminava a faculdade. Agora, a geração Mas atual. Mas já tinha
1: faculdade no Brasil
0: nessa época? Já, fazia, já tinha, né? fia. Pela pelo <risos> pedagogia, a gente conseguia fácil. <risos> 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 tá olha o
1: magistério. Um o o serviço. Não, não é nem social. pedagogia.
0: magistério. É. Então, assim, a geração anos, que nasceu nos anos 70, 80, né, e se formou lá nos anos 2000, ainda encontrou, inclusive, nos anos 2000, foi aquela fase boa, né, que aconteceu coisas interessantes. Então, você uhum. tinha empregos. É... Ai, deu gatilho, que saudade. <risos> pra quem tinha o ensino universitário, uma colocação profissional era uma, um horizonte até que próximo. Então, facilitava. Eu mesmo, eu, eu fiz isso. Eu terminei a faculdade, juntei meus trapinhos e saí de casa. Agora, o pessoal que tá vindo agora tá com essa dificuldade. Então, e mesmo quando consegue emprego, hoje em dia, os, os primeiros empregos que você consegue, é, assim, tá foda. É, é, tem aqua, é, duas coisas. Primeiro, que eles não pagam tão bem quanto os primeiros empregos que se conseguia há algum tempo atrás. E segundo, hum. que o um aluguel hoje, a parcela do salário que o aluguel come hoje em dia é muito maior do que a parcela que o aluguel comia há 20, 30 anos atrás. Né? Né? Inflação, então, né, Morris? Existe Deus. inflação, a gente não vê falar de inflação. Tá, tá tendo? Imagina. Tá rolando ainda? Imagina. Porque ninguém Imagina. fala mais, né? Mas, enfim. Só não
1: tem na gasolina, que tá baratinho. É.
0: Então é, é isso, Eu acho que não é que você saiu tarde, a, a conjuntura mudou. Né? Não é que você saiu tarde, é que você é professor.
1: É! <risos> o salário não paga um aluguel, bicho. <risos> Drag queen, atriz, professora, ela entendeu? Eu, eu tenho coisas a meu favor. Puta que pariu.
2: Puta que pariu. <risos> Só para eu fazer não, uma
1: errada. Aí, Além disso, eu não tinha o risco de engravidar ninguém e ter que uhum. ir morar logo sozinho. Também não aconteceu comigo. Eu é, tenho muitos eu... amigos que saiu de casa assim. Pegando o gancho, eu aqui nas minhas pesquisas para esse episódio de hoje, descobri... Eu já tinha ouvido falar alguma coisa há um tempo atrás, mas eu descobri que tem um nome para essa geração, que é a minha geração, que está saindo mais tarde de casa mesmo. É uma galera que tá demorando mais tempo para sair, inclusive o Brasil figura aí entre os países é, que tem mais porcentagem de jovens, numa idade entre 25 e 34 anos, que demora para sair de casa. Essa que será, chamada né? De, é, uma, é chamada de geração canguru, ou seja, ah, é? quer ficar ali na bolsinha, na bolseta, quer ficar ali Pô, na bols... bolsinha do papai Pô, da, mamãe da e não querem sair de casa de jeito nenhum. E aliás, além do Brasil fica segurar aí com uma porcentagem que varia aí de 20 a 25%. Eu descobri fazendo algumas pesquisas que essa geração canguru se ampliou por conta da pandemia Nos últimos dois anos aí quase. Além das pessoas que demoravam para sair de casa com essa idade aí até os 34 anos, teve muita gente que por questões de segurança voltou para casa. Primeiro, por causa de insegurança financeira.
2: Bicha, e... Isso começou depois de 2019, bicho.
1: Foi da não, pandemia. 2020 na pandemia. É, é e fiz, voltar.
2: Eu com... fiz uma, eu fiz uma piadinha implícita. Foi depois de ah. 2019 que isso começou esse fenômeno. Ai
1: gente, eu não entendi. Eu acho que eu fui um pouco burra.
2: Deixa. É, <risos> quem que ganhou a porra das eleições, bicho? Ah que
1: que pois é então. Pesado...
2: Quando começou o nosso pesadelo?
1: Mas tem a ver. Na pesquisa que eu li, tem a ver, porque aí vem insegurança financeira, insegurança Exato. alimentar, inclusive, hoje em dia, né? Que é pior ainda do que só insegurança financeira. Ainda mais com a pandemia aí bombando, muita gente voltou para casa para morar com o pai e com a mãe, até para também ajudar os idosos, né? Dependendo da idade aí do seu pai e da sua mãe, você tá com 35 anos, 34, 35, ou até mais. Pode ser que seus pais já sejam provavelmente idosos, os meus estão chegando lá. Então, para garantir a segurança deles, é mais fácil você estar tá junto, né? Sair você para fazer é o grupo de maior risco, né? Então, aumentou exponencialmente esse número. E aí, meninas, o que vocês têm a comentar sobre essa geração canguru e todos esses efeitos aí na... sociais? Tudo
0: é reflexo da época, né? A Misfit, que é filósofa e da aula de sociologia, ela pode me ajudar a completar meu raciocínio aqui. A própria noção de adolescência é uma coisa construída socialmente. A nossa sociedade uhum. capitalista que criou a adolescência. Então, então essa adolescência, ela é flexível, no caso pessoas que demoram muito, né, para sair de casa esse termo geração canguru eu não conhecia eu conhecia os, os adolescentes, que eram é. as pessoas que até os 35 anos uhum. ainda ficavam na barra da saia, dependente da mãe do, do, e dos pais, de uma certa forma. Eu acho que é isso, é o reflexo do nosso momento, dessa nossa realidade que é, não permite que essas pessoas batam asa na mesma época que a gente bateu.
2: O Xai, eu tô, eu tô aqui com uma matéria na, na minha frente aqui, do jornal É o País. E... E assim, eu tô vendo aqui umas coisas, uns dados, umas coisas interessantes aqui, para co colocar aqui na nossa nas nossas observações, que o mais curioso, que o número de jovens da geração dita canguru, esses jovens entre 25 e 35 anos, a maioria é de classe média, e no caso do Brasil, se são homens e se situam no Nordeste, isso, Nordeste, não, perdão, no Sudeste, né? Então, isso tem muitas nos dizer não tem... É gente fazer Eu um mesma é. me
1: encaixo aí no, em parte desse padrão, né? Eu sou Sim. um homem. É, do Sudeste, mas não, não sou de classe
2: média. Pensa comigo, gente. Você, Kines, é, muitas pessoas não têm opção, né? Muita gente perdeu o emprego nesse período de pandemia. Muitas pessoas são que nem a nossa amiga lúdica ou como eu, que ganham um salário de merda. Somos professoras. Então, muitas vezes, a gente não tem muita opção mesmo, né? E aí, tem mais é que pedir ajuda. Mas a, a gente, eu tô vendo aqui que tem muitos desses adultos, né, que optam pra poder continuar levando a Aquela vidinha de, de solteiro, de adolescente, sem responsabilidade, uhum. sem lavar uma cueca. Mamãe e seria o um fator com... anterior à pandemia, é, isso, né? Mamãe lavando as cuequinhas, botando comidinha no prato para ele. Ele pode gastar o dinheirinho dele só em viagens. Eu tô vendo aqui, lendo aqui a matéria. Ele pode gastar o dinheirinho dele em viagens. Ele pode passear, ir na balada toda semana. Né? Fazer
1: aninha sabático. É, aí
2: é uma outra situação, né? A gente Fazer aqui a mochileira, né?
0: Exatamente. Ai, porque, né? Não... Ai, vou me aventurar, vou ter uma experiência, é. vou girar o um mundo na mochila, né? Exato.
2: Então, assim, é choices, né, Bem? Nesse caso aqui que eu tô vendo aqui, como a maioria, pelo que eu tô vendo aqui, são esses homens jovens que poderiam sair de casa, mas não saem porque não querem, porque existe um comodismo, isso nos faz, uh, nos leva a pensar que a gente tem aí uma geração que não quer crescer, né? O que vocês acham disso? É, isso muda um pouco a ótica realmente porque o da ótica. é não um estamos falando de gente que não pode, estamos falando de gente que não tem que condições, pode né? e que não
0: quer. É, mas e é aí... uma posição de privilégio, realmente, pensando na, nesse perfil, né, a pessoa uhum. poder ficar em casa, sendo sustentado pelos pais. Porque, geralmente, quem, quem tá na lida, né, na, na labuta, tem que trabalhar cedo. É só você, a, a gente mesmo, eu e o Miscito, a gente dá aula em escola pública. Então, muitos alunos nossos, eles estudam de manhã e ajudam, ou ajudam em casa no, no trabalho que a própria família tem. Às vezes, a família tem um negócio e a pessoa tem que ajudar. Ou a pessoa vai trabalhar por fora mesmo, vai pegar um trabalho de meio período aí. Os meninos agora, com essa moda de de barbeiro e tal. Isso quando o trabalho é legal, né? Isso quando, quando
1: o, trabalho o trabalho é legal. Legalizado.
2: Eu tenho um caso aqui de um rapaz de 30 anos, eu não vou citar nome porque eu não quero ser processada, mas o rapaz tá alegando aqui, ele é engenheiro, gente, ele é formado em engenharia carioca e tá lá morando com os pais e, e assim, ele não pretende sair. O que, que vocês acham de uma situação dessa?
0: Aí não, gente, aí é, é folga, né? Pelo amor de Deus, aí é falta de um estabefe. Ele é. tem namorada, a namorada também
2: não quer sair, porque a namorada também mora com os pais, é publicitária também Nossa. tem quase 30 anos e ela também tá se sentindo muito cômoda e feliz morando com os pais então os dois eles só se encontram para transar, não sei aonde, talvez no quarto sei lá
1: ah, eles que ir pra um hotel,
0: né? Eles não gastam é. com nada.
1: Isso é uma vantagem, isso realmente é uma vantagem. Eu confesso que dessa vantagem eu abusei. É doido, porque eu nem tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido, né? E apesar de eu me enquadrar em alguns quesitos do privilégio que você leu, meu caso não foi exatamente o mesmo, né? Eu, pelo contrário, acho que eu até comentei no episódio do Vagas Arrombadas, eu trabalho desde os 13 anos. Eu tinha que trabalhar para poder ir para a escola, porque a minha mãe ganhava um salário na época de 600 reais para sustentar três filhos. E aí, se eu quisesse ir para a escola, que era quase 5 quilômetros da minha casa de ônibus, se eu não quisesse levantar às 5 horas da manhã e ir para a escola, eu tive que começar a trabalhar para poder pegar ônibus. Não levava eu duas esqueci. horas para chegar lá até. Eu sempre tive essa responsabilidade, tanto que não é à toa que eu vivia falando, né? Eu vou sair de casa. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas no meu caso, foi legal você ter visto essa informação que eu não tinha visto, de que no a maioria caso, não é assim. Muito diferente. Porque eu, por exemplo, fiquei porque a gente precisava da ajuda um do outro. Se eu saísse, ia ser um desfalque financeiro na minha família gigantesco. Teve um monte de situações, né? Teve a minha irmã, que teve uma filha, e aí morava só eu, a minha irmã e a minha sobrinha, que também precisava dessa ajuda financeira. Passou mais de dois anos desempregada agora, desde a entrada, não vou dizer de quem, no governo. Ela perdeu o emprego, nunca mais conseguiu recolocação e dependia 100%. É e a minha mãe e meu padrão, a gente pagasse o resto das contas para ela continuar. Então, foi uma decisão difícil, inclusive, de tomar até hoje. Eu saí hoje meio que assim, deu, eles vão ter que se virar e eu também, porque não dá mais para ir protelando a situação, porque financeiramente falando, nunca é o momento, né? No Brasil, de para pessoas num estado como o meu. Diferente dessa engenheira com a outra. Com lá, a publicitária. Ambas querem. Só queria
3: ficar dizer que, que a publicitária não sou eu, tá?
2: Não é. <risos> sim, não,
1: sim. é a, não é a
2: produção, gente.
1: A não sou é expulsada. Sou... O comentou, Nath. E fala pra nós qual a sua opinião sobre isso? Então,
3: eu fico meio abismada, assim, né? Porque eu, eu sempre quis sair de casa e sair. Então, eu fico pensando que essas pessoas devem ter uma casa gigante a ponto de não ficar encontrando outras pessoas o tempo inteiro. Porque eu não ia dar conta de ficar confortável assim com a situação, né? E se eu fosse mãe também, eu ia falar: xispa daqui, porque, né?
0: Eu ouvindo isso daí, eu, eu, eu não sei se vai ser viagem minha. Talvez uhum. essa situação reflita um pouco o tamanho do abismo social que se instalou no Brasil de, de uns anos para cá. Porque você pensa bem, a nossa realidade, assim, as nossas idades são muito próximas. A, a, a minha da é da Misfit nem tanto, mas a, a da produção uhum. e, e da Lúdica uhum. é muito próxima desse pessoal. É uma geração que ela foi criada... Dentro de uma proteção tão grande, aquela coisa mimadinha, a criança que, a, que é o cristalzinho, que a mamãe faz tudo, e que se a mamãe não faz tudo, a empregada tá lá pra fazer tudo, e aquele, a Miss Fitch, até chegou comentando o não lava uma cueca, não lava um copo, não faz um arroz, um frito ovo. Não, 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 nada. não, 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 não,
3: não, 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 não,
0: não, 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 que também não, precisou ajudar em casa, não, é igual a, a Miss Fitch, eu, ou a, ou a Lúdica, que parte do salário, enquanto ela trabalhava e morava Sim. na casa, ela ajudava a, a fazer uma compra, pagar uma conta, alguma coisa não, assim, Não, era né? tudo meu, é. gata. Eu pagava
1: tudo. Água, luz, internet, telefone. Eu só não comprava comida. O resto, a gata pagava. É, é por isso que é tão difícil. Porque aí você fala, tá, eu vou parar de pagar. Quem que vai? E aí eu precisei de, de toda uma um crescimento psicológico de saber que primeiro, eu ia ter que enfrentar isso em algum momento que eles também iam ter que se virar em algum momento, não que eles já não se virassem que eu sei que eles se viram mas também ajudou muito o fato da minha mãe ter conseguido um emprego esse ano que ela não tinha antes, uhum. então como esse ano ela conseguiu, isso colaborou muito para eu falar, não, agora dá, a Miss Fit até falou alguma, um, algo agora sobre não, não foi a Miss Fit, foi a Nath falou das famílias que moram, Sim. muitas é. pessoas juntas e foi uma coisa na pandemia que eu vi muitas vezes que virou uma realidade. Que o caso é o contrário porque que aconteceu comigo. A casa não era grande. É uma casa minúscula com um monte de gente morando, até porque várias pessoas voltaram para casa e aí, assim, todo mundo querendo se matar, mas precisando sobreviver e aí encara essa essa nova é. realidade. Mas é um recorte. É, oh, é que o
3: meu o meu caso assim eu entendo que eu tive lá meus privilégios e sorte também, né? Mas eu morava com os meus pais, a minha avó a renda não dependia de mim, era outra situação. Aí quando eu comecei a, a, a trabalhar, né? Oficialmente assim, né? Que antes, né? Uh, <risos> mas quando eu entrei na faculdade já comecei a trabalhar e aí ajuda com uma coisa ou outra em casa, mas meus pais não, não me cobravam isso. Era mais eu que me cobrava do tipo não, eu quero ajudar aqui porque eu também faço parte disso, sabe? Estamos aqui dividindo alguma coisa, mas não dependia de mim. Só que eu também não tinha uma renda suficiente para sair de casa. Então eu ficava tipo, não, eu quero sair, com 18 eu vou sair que eu entrei na faculdade com 17. Aí eu falava, não, com 18 eu vou sair, 19, não sei o que. Aí depois eu vi que não era muito fácil assim, né? Você conseguiu ah, um entrar nossa. E morar onde eu queria morar, porque eu, eu sou de Osasco, né? A cidade, a parte... cidade eu de... não... Aqui eu não tô carteirada, eu pego a carteira. Ah, <risos> que horror!
2: <risos> Nath, eu ganho de você, bicho. Eu venho de Mauá, tá? Então... que mal sou é isso. Eu
1: estou muito mais periferia que tu. Silvete Montila estaria escondendo todas as suas joias.
2: <risos> Hoje eu moro no Bexiga, tá, meu bem? Melhorei de vida. É, Casei a, gente vai... a,
3: vista, a gente é a vizinha agora. E aí num ponto que, que chegou, acho que eu tinha 21 Aí conheci uma pessoa Super legal, né meu um companheirinho aqui Que tipo já tinha outro rolê na vida né Outra coisa, somos 15 anos De diferença, né E aí foi indo, foi um pouquinho lá, um pouquinho cá E falei, ah, fui desprendendo Assim, sabe, mas eu tinha a insegurança Financeira, do tipo, puta, eu não vou dar conta De pagar minhas contas e minha casa E organizar tudo, assim, sabe eu Preciso de mais dinheiro, só que Aí eu me cobrava disso, mas eu também não tinha a idade o suficiente pra receber o que eu recebo hoje, porque eu não tinha experiência suficiente no mercado. Então dá pra começar com um, um salário aqui, né? Que Dá pra, pra bancar alguma coisa. Mas
0: aí e, tá hoje tá demorando muito mais, né? Pra você chegar no salário aqui, né?
3: Lógico. É assim, ou você bomba com alguma coisa e, sei lá, uma startup, um youtuber ou é filho, primo de alguém, sobrinho Ô, de alguém. Ou tá
1: dançando sem cueca no TikTok. É,
3: ah! ou vai. Ah, é outra opção também. Também
1: você pode fazer assim, pode é mais rápido, viu, meninas?
3: Mas acho que tem que passar por todos os rolês, porque aí morei com alguém, e aí depois morei sozinha, morei com amigas, aí agora eu moro com o meu companheiro de novo, e aí é ok, assim, mas hoje, se assim, não existe mais, tipo, eu consigo bancar minha casa, minhas contas, já tô sossegada, assim. Bom. Tanto que quando precisei sair, não, não precisei voltar para casa dos meus pais, consegui a minha casa, as minhas coisas. Então, é um. alívio aí eu trabalho tipo, nossa, não, a minha casa é o mínimo que eu tenho que manter e o conforto de morar num lugar que eu me sinta bem, porque eu, minha questão da minha casa era isso, eu não queria voltar pra casa porque eu queria as minhas coisas o, o, a minha rotina, o meu espaço e eu não tinha esse espaço, porque eram muito pessoas na né? casa.
0: É aí que entra o lance da, da criação que eu falei, porque assim é, são famílias que criam as crianças pra crescerem adultos independentes, então Sim. chega uma hora que chega numa idade e eu putz, tá, tá na hora de eu começar, né, de eu procurar meu o canto, dar os meus rolês aí e fazer a minha vida. Porque enquanto você tá na casa dos seus pais, você não tem a sua vida. Você tem que dar satisfação de onde você vai, pra onde você vem, que hora você chega, que hora você, você não, sai. Não, é, tipo,
3: você tá dormindo, você vai dormir até 11 horas da manhã porque você ficou até 3 horas da manhã fazendo trabalho da faculdade, trabalhando e a pessoa no outro dia, ela quer limpar o seu quarto com um desinfetante, é, atender tá luz de e vai abrir a porta, porque é o que ela tem pra fazer. Aí, tipo, você vai dormir até 11 horas da manhã, onde já se viu, acorda 7 aí você fala, não, Gente, mas é que tão Últimos diferentes, e aí tem hierarquia. Então, quando Às vezes, quando você mora com um amigo, como foi o caso que eu morei, todo mundo era igual. Então, na medida ali, a gente sempre se respeitava, um respeitava a rotina do outro. Porque tá todo mundo no, no mesmo nível, pagando a mesma quantidade de aluguel, dividindo as mesmas coisas da conta, e ninguém tá sobre ninguém. Quando você mora com familiares, com a avó, com o pai, com a mãe, eles estão um nível acima de você. Então, eles não vão respeitar a sua rotina, as suas coisas, assim, eles vão... Você que tem que se adaptar a eles. Independente se você paga o aluguel, se você paga a conta, você vai ter que entrar no ritmo deles.
0: A Nath falando, eu fico pensando o tanto de comodismo que tem uma pessoa que se sujeita a tudo isso, a ter essa privacidade invadida, a ter esse incômodo, só pra não. Tem um salário é. de engenheiro. <risos> no caso, né? Dessa é. pessoa da reportagem. Gente,
3: quando, quando eu saí de casa, é, eu acho que 60% do meu salário ia pra casa e em aluguel e, e de. Despesas de casa.
0: Não, eu saí de casa... Eu, eu era artista ainda. <risos> tinha, tinha meses, assim... No, no primeiro ano eu me fudi, né? Porque eu saí de casa... Mais ou menos em... Abril, maio, assim... Que é aquela fase... Que o bicho tá pegando, que os trabalhos estão rolando. Fui pra Campinas, consegui uma companhia de dança pra dançar. Fazia um monte de evento meia boca, mas eram eventos. Fazia cabeção, mas fazia... tava rolando festa. E assim, a, e a bicha assim, se deslumbrou. Daí ela foi, primeiro eu comecei dividindo com Anubis. Só que, como a gente divide uma casa, e no final de semana a gente ia pra assalto, a casa ficava sozinha. Aconteceu um problema que no final de semana, a casa tava foi invadida campinas, e levaram né? tudo. O que grudava na tomada levaram até relógio a, despertador, sabe? Rádio relógio despertador, hum. até aquilo levaram. Só não levaram a geladeira porque acho que não passou pela janela que eles arrombaram. Mas TV, som, tudo que ligava na tomada, eles levaram embora. Microondas, foi tudo embora. Ai, e daí a gente ficou meio. Gente. É. Daí a gente ficou meio traumatizada e falou assim: a gente, a gente não pode morar em casa, porque de final de semana a gente não fica em casa e acontece isso. Daí a Misa Nubis fez um bem bolado, foi morar com a Eloá, que era uma outra drag que ajudava muito a gente em Campinas, logo que a gente começou. E eu já tava com um namoridinho ali, eu e o meu namoridinho fomos alugar uma kitnet no centro de Campinas. Estando num condomínio, né? numa kitnet, tá protegido. Então, mesmo sem ficar ninguém em casa, essa foi minha saída de casa. E eu me perdi totalmente na história, não lembro do que eu tava falando. É, eu... Deixa eu,
1: eu, eu, quero, eu quero trazer a pauta de volta para o lugar onde é, ela deveria estar, porque a senhora perdeu minha pauta, mas é. eu não tenho direito de reclamar, porque eu faço isso com as da senhora. Eu não sei, sei onde
2: que... eu estou.
1: Mas você me deu dois gatilhos. O primeiro foi uma fofoca que cai entre nós, porque ninguém está ouvindo mesmo, só seis pessoas. Eu descobri hoje, eu tenho um familiar, não importa quem, que ele é policial. E ele passou aqui em casa hoje, pegar uma furadeira, não sei o quê. E aí, ele me contou que na minha rua ontem... Teve uma tentativa de assalto e eu não sabia. E, e que tipo... E ele me perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, como é que foi? O quê? Ele falou, você não tá sabendo? Eu falei, não. E aí, ele me contou que aqui... Eu, eu moro numa casa. disse que aqui teve uma tentativa de assalto... Numa casa aqui da minha rua, quase na frente da minha. E que entraram dois bandidos lá, não sei o quê. Só que o cara tinha... Olha só, Bolsonaro! O cara tinha porte de arma... Hum. saiu dando tiro pra tudo quanto é canto, os dois fugiram e diz que foi a madrugada inteira, a polícia pra tudo quanto é lado, Isso. barulho e eu dormi, acordei como se nada tivesse acontecido, não sabia de nada já fiquei com medo de morar numa casa mas...
3: Migo, ó, um PS, minha casa já foi assaltada comigo dentro, enquanto eu estava oh, dormindo eles Deus. entraram, pegaram os... você vê né, o sono, só que como a casa <risos> tinha muita gente, um foi achando que era o outro na casa eu achei que era meu pai, pegando as coisas pra trabalhar, minha mãe achou que era minha avó, meu pai achou que era minha mãe, e ninguém levantou. No final era... É desculpa, desculpa desculpa, desculpa né? eu não,
0: não queria dar risada. Narciso
1: agora, falando não.
0: do Narciso. O Narciso morreu. Não, desculpa. Mas, ó, não, mas agora que passou, é que ele sabe que tá no mundo vivo, é uma situação engraçada, né? É, não, não e
3: o pior que vocês não sabem, foram uns moleques, assim, que invadiram a casa do fundo, que tava vazia, e entraram na minha casa, que era tipo casa germinada, tá? E aí é. entraram em casa, pegaram lá umas coisas, nada demais, assim, tipo... Pegaram coisinhas, tipo, abriram o freezer, pegaram, tipo, linguiça, sorvete... devia estar tudo nossa. na larica, sabe? Pegaram o dinheiro da gasolina, assim, do meu pai. Aí minha avó saiu por uma porta, eles saíram por outra. E minha avó falou, ué, não é, é o Marcelo saindo. E aí depois a gente descobriu quem entrou. E eu, no alto dos meus 1,63 de altura, e sei lá quantos anos eu tinha... 15 anos, 16, fui lá tirar satisfação. satisfação, brigando de apontar o dedo assim, ó, na cara das pessoas, fiz um escândalo na rua, porque era na rua de trás os meninos. Gente, esse episódio vocês. vai dar todo
1: errado, esse Eu, episódio hein. vai dar todo errado,
3: porque a Natália tá me fazendo mais do um gatilho. Então, porque ah. aí, o O que que aconteceu? Eu lá, né, fiz meu barraquinho, porque eu tava indo pra escola, vi os meninos, eles olharam pra mim, olhei pra eles, eu falei, e aí, 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 aí eu falei, e aí, que vocês estão roubando a casa dos outros, vocês foram na minha casa, roubaram minhas coisas, meu MP5, porque eu tinha um MP5, né? <risos> Olha. <risos> aí rolou ali um, um embate, um conflito, né? E meu pai, vamos embora, Natália, né? Pelo amor de Deus, meu pai é todo né? Não, não vamos ter confusão. Só que aconteceu, um dos meninos que entrou em casa apareceu esfaqueado. Sabia, tá, hum. mas apareceu esfaqueado. Você era atrás de quem, achando que quem tinha... E
1: hoje ele é
3: presidente. Um e
1: hoje ele é presidente. <risos> e essa é a história de como nasceu o apocalipse
0: brasileiro.
3: Foi a, a água da borboleta batendo ali em Osasco que aconteceu isso.
0: <risos> e o episódio de hoje acabou de mudar de nome pra mamãe, sair de casa pra mamãe. Corre que é assalto.
1: <risos> <risos> mas eu queria tentar, se for possível, puxar um gancho. Mas assim, sabe aquela pesca que você joga uma rede lá no meio do oceano? <risos> Assim, ah, assim, né? ela é, tempo, você assim. traz assim de longe Porque vocês estavam comentando Antes de nós entrarmos em todo esse Cidade Alerta Que nós entramos aqui agora Nós estávamos comentando sobre essas características Das pessoas, que é meio absurdo Alguns que não têm a necessidade Mas que permanecem em casa durante muito tempo E aí eu achei curioso enquanto vocês falavam Porque uma das matérias que eu pesquisei Que é da revista Veja Ela tem cinco dicas para essas pessoas Pasmem entre 20 5 e 34 anos, uhum. é a geração canguru aí, né? Vejam as dicas, e aí isso reflete em tudo que vocês já estavam falando. Dica a número A dica um. da
0: revista Veja, lá vem.
1: Ouçam, juntos e misturados. Mandamentos para minimizar a tensão e preservar a paz quando pais e filhos adultos estão sob o mesmo teto. Dica 1. Um. As tarefas domésticas devem ser compartilhadas. Isso precisa, precisa falar, gente né É, <risos> então. Segundo, todos devem contribuir com as Despesas. Isso Nossa. precisa ser dito Inventaram Terceira, uma moda Ficar o tempo todo recluso no quarto É falta de educação Confesso que eu vou fazer um pouco ah, mas isso, sempre, isso eu faço. Quatro Aos pais Lembrar que eles cresceram E são independentes Eles só não fazem a contribuição Com as despesas nem as tarefas Mas lembre-se disso E a última dica lembrar que a palavra final é do dono da casa. Gente, Posso eu, achei, eu achei que eles Posso estavam ensinando uma... crianças de
2: é criança 15 anos aqui. Posso dar mais uma dica? Essa vale Pode. principalmente pros rapazinhos. Na hora da punhetinha, testa a porta e passa a chave,
1: bem. <risos> Ai, ai. E quando eu tenho um Se tem dica, tem história que não tinha chave É um amigo de um amigo Que Sei. ele me contou que ele não tinha chave E que ele passou cada situação, menina Mas cada situação Mas rapaz, também, né? Bem.
3: Batam na porta, né, amiguinho? É, é verdade de fazer um... O ah, adolescente pai, com a porta não. fechada É, suspeito. é perigoso você tá é. Qualquer pessoa com a porta fechada é. né, Qualquer gente.
1: pessoa é. é uma regra social do ser humano é. A porta tá fechada você toque toque com licença eu... para
0: entrar e essas cinco regras, olha, eu resumiria em uma só. Toma vergonha nessa cara. Só essa <risos> regra de ouro já bastava. Queiro, né?
1: Para fomentar essa discussão sobre vergonha na cara, eu quero ler uma matéria. Vocês me permitem? Ai, veio. Casal americano entra na justiça para obrigar filho de 30 anos a sair de casa. Ouçam <risos> só alguns trechos. De acordo com documentos do processo, Michael Rotondo não ajuda os pais financeiramente nem com as tarefas domésticas. Ignorando Ignorou cinco cartas de despejo. Gente, o pai mandou um homem... cartas. De <risos> cinco, cinco. Os pais de um homem de 30 anos tomaram medidas drásticas para que seu filho finalmente fosse morar sozinho. Eles o processaram. O Michael Rotondo não ajudava com os custos da casa nem as tarefas domésticas e ignorou ofertas de ajuda financeira dos seus pais para que ele fosse viver em outro lugar. Cristine e Mark Rotondo dizem que seu filho, que voltou a morar com eles há oito anos após ficar desempregado, e hoje administra um site, se recusava a sair mesmo após a família oferecer cinco cartas de despejo desde o início de fevereiro, no caso de 2018, tá? Marco argumentava que não havia recebido aviso prévio suficiente alegando que um período de seis meses seria um tempo mais razoável para preparar a sua mudança então o casal entrou com uma ação na suprema corte dos Estados Unidos para pedir e obrigar que o filho se mudasse entre várias medidas de despejo que eles fizeram e convites dando prazos para que ele saísse os pais ofereceram cerca de 1.100 reais quatro mil reais na época da matéria para que ele saísse declarando a empregos disponíveis para aqueles com um histórico profissional ruim como o seu. No final das contas, ele perdeu e foi obrigado judicialmente a deixar a casa dos pais e talvez nunca mais
0: tenham se falado, né? Que situação. Ai, <risos> que situação gente. De... Que não... climão. Imagina se encontrar no Natal agora. <risos> de dissertem, dissertem. Seria eu se fosse meu filho, né? Pelo amor de Deus. Porque, olha, a pessoa já tem um emprego. Por pior que seja, gente. Você consegue, como a Nath fez, como eu fiz, junta com seus colegas, sabe? Aluga uma casa só pra você sair. Porque quando você põe o pezinho pra fora pela primeira vez, daí pra frente fica mais fácil. Arruma um sugar daddy. Né?
2: Um sugar daddy, mas sai. Pelo Foi amor o que Deus você viu, fez sai. com o
1: Miss Miss Fitch virou sua sugar mama. Gente, aqui é tudo
0: fodido, gente. <risos> as, as, as duas professoras. E daí quando você acumula vê, vê a função acumulada... Do Estado. É, do Estado. É, do estado. Uma é professora e artista A outra é professora e filósofa O tempo aonde correr sabe?
1: Meninas, pra encerrarmos Este assunto do episódio de hoje Pra finalizar, a gente tem algumas Diquinhas que eu encontrei Num site de um aplicativo De aluguel de casas Famoso, né? Que eu não vou dar nomes aqui Porque não tá patrocinando as gatas Mas, quem sabe Quando a gente estiver no quinto andar Eles nos contratem Bem, quando a gente estamos no primeiro, no segundo, no terceiro, quem sabe no quinto, eles fazem uma pública com as gatas. E aí eles dão algumas dicas para quem vai morar sozinho. Eu vou comentar aqui quais são essas dicas bem rapidamente e depois quero saber se cada um de vocês tem dicas extras, adicionais aí para nós. A primeira dica é: façam um levantamento dos custos. Meio óbvio, né, meninas? Quem sai, de... a gente até comentou sobre.
0: O que é o Precisa está básico por aí vai. Você né?
2: não quer ser despachado e terminar morando base do viaduto, bicho. É a primeira lição.
1: Mas as contas de tudo que vai ser fixo, uma projeção sempre chutando para mais, tá? Uhum. Porque provavelmente não vai sobrar, mas se sobrar é melhor do que faltar, né? Fazendo planilhas de organização financeira. Saiba quanto você ganha e procure por opções que, obviamente, vão caber no seu bolsinho. Na bolsetinha da pessoa que está morando sozinha. Ao morar sozinho na primeira vez, alugue. Essa ideia eu achei legal. Hum. Porque, né? ainda mais se você é mais jovem, vai sair muito cedo casa, vale a pena você alugar porque você tem mais facilidade de mobilização. Ir de um lugar para o outro, ir para um cano. É sempre mais fácil sair de uma casa alugada do que de uma comprada, né?
0: E hoje é. em dia, eu não sei como é que está no interior, mas assim, pelo menos nas metrópoles que tem muitas faculdades, é muito comum você achar aqueles apartamentos de estudantes que uhum. são baratos.
2: Ah, que tipo República,
0: é. né? É. Não, mas é, é um apartamento de estudante. Então você tem o seu quarto, você tem sua cozinha, você tem seu banheiro e geralmente é totalmente imobiliado e com tudo incluso. Já está incluso TV a cabo, já está incluso a internet é, é muito legal então se você não tem um amigo para dividir é um, uma dica legal você ir atrás um desses apartamentos para estudantes e, geralmente qualquer cidade que tem centros Faculdade, universitários é, tem esse tipo de apartamento para alugar
1: achar inclusive já deu a dica toda porque a próxima dica era ao alugar dê preferência por um bem mobiliado tipos né? Olha... motivos óbvios. então já já hum. deu a letra vou para a próxima que é caso esse apartamento não seja mobiliado trace prioridades ao mobiliário que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje, Primeiro Playstation, deixa... né? é, é. Não precisa mas, nem de
2: fogão, bicho.
1: Mas, não, mas uma dica séria, que isso eu me preparei, né? Fui me preparando, não saí também tão de sopetão. Fui me preparando. Eu acho que assim, o mínimo hoje em dia é você ter uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar e um micro-ondas. Porque o micro-ondas pode parecer futilidade e ah, falar eu já tenho fogão. Mas no uhum. dia a dia ele muda Nossa, totalmente. Bicho. Porque é o tempo de, de você cozinhar, ou de você sair. Esquentar algo rapidinho, 30 segundos no micro-ondas, vai fazer diferença, inclusive para você ter mais tempo para trabalhar e ganhar renda que você não tinha para comer as contas.
0: Quem mora ah, sozinho não tem tempo de fazer comida todo dia, não.
1: A próxima dica, inclusive, é o que comprar para a primeira casa. Ou seja, a gente falou aqui de fogão, micro-ondas, geladeira e uma máquina de lavar, porque também você não tem tempo, gente. Não finja tem que tempo. você vai ter tempo de, de ficar esfregando a, a roupa no tanque. Mas tirando esses quatro itens que a gente já selecionou como muito básicos, pensa cada uma de vocês mais dois que não pode faltar Shy Morning World, dois itens não pode além
0: desses que você assim prioridade de ter depois do, dos quatro primeiros ó tem que ter um colchão bom porque dormir mal ninguém merece e não sei acho que uma mesinha com umas banquetas umas cadeiras para dar um pouco de dignidade
1: falou tudo quase chorei aqui emocionada com, com o que você disse <risos> parece que não mas é emocionante Misfit outros dois itens diferentes que você também acha que são importantes indispensáveis,
2: tenha um bom dildo, porque você vai ter momentos de solidão você vai ter momentos de solidão, momentos de dificuldade né? tenha um bom estoque de gel para você bater uma punhetinha, porque você vai sentir muita solidão, muita solidão. inclusive e tenha papel acordo... higiênico Eu sou... sabe qual que é a minha filosofia de vida? se tiver comida e papel
0: higiênico, o resto a gente se
1: Que, que eu pensei
0: em tanta coisa. Aproveitando a dica da Misfit, eu vou voltar a alguns episódios atrás, que a, a Nubis até falou, né? De repente, se você tiver um colene, você já mata dois coelhos com uma caixa d'água. Né? Porque você <risos> tem o Gildo, no... e o hidratante. É, ó, hidrata,
2: é lubrificante, passa no cabelo quando ele não tá legal, ó, é
1: tudo. Hidrata Gente, a pele. Gente, não que eu saiba, mas colene arde. <risos> Uma não, amiga me contou que arde diga, não.
2: Uma amiga me contou Que arde pra caralho
1: Ai meu pai, pra finalizar Nath, produtora Fala pra nós Quais dois itens fora esses o, o colene a gente já sabe Tirando o colene O que, que a senhora acha que é imprescindível Pra quem vai morar sozinho Meu Deus do céu, tô processando ainda O O, o <risos>
3: É, pode ser itens da na casa no geral. A gente vão para uma casa Sim. com janelas. Por favor,
1: uhum.
3: janela, deixar ali, né, Arzinho entrando, porque às vezes, né,
0: tem Casarejada, lugares, né?
3: É, uns lugares. Tem perto. uns
0: apartamento que assim, é uma janela no apartamento inteiro, né?
3: Isso, é. Nossa, não, um banheiro com janela, sabe? É importante. E eu acho que itens de cozinha, assim, salvam a minha vida. Eu, eu, eu morei um ano sem fogão. E foi muito difícil. O Air Fryer, o Air Fryer, comprem o Air Fryer. Uhum.
2: É assim. Nossa, bafo, bafo. É, a nossa vida é quebra... de conta
3: antes e
1: depois é. Air Fryer, Isso é verdade é, Eu, eu morei Só que, que assim, você Tem se prepara campeão. pra conta
0: de luz, tá, fia?
1: Sério? Ela, é, ela puxa isso tudo? Eu tô, 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 ela é uma resistência, uma. né? Falando sério, aquelas
2: panelinhas japonesas De fazer arroz também quebram um puta galho, viu? Sim. Você liga na tomada
0: Inseticida, gente Nossa! Ah, gente, <risos> inseticida? É, mas é, eu nunca vi pra isso Pra casa terra vida. é pior ainda Apartamento Sim. nem tanto, mas casa terra é pior ainda E
3: acho que talvez Um gato, eu acho que é importante ah, Pra quem mora sozinho
0: Verdade, melhor um coisa melhor e Um gato
3: É, um airfryer e um gato são as minhas dicas é, a Inclusive, a
0: ser tó, gato é importante eu tenho,
3: eu tenho
2: três gatos Dois que só comem E um que me come Três <risos>
3: gatos
0: Depois um <risos> um <risos> uh, dessa hoje tem <risos> <risos>
1: Aí, ó. como eu acabei de ver aqui no vídeo, galera, na videochamada para gravar esse podcast, que Miss Fit e Shy Morningwood estão indo pro Caicai, vamos finalizar esse episódio por aqui. Falamos demais, espero que essas dicas tenham ajudado as senhoras, e agora é hora daquele nosso quadro maravilhoso. Engole o cospe ah!
2: Ui!
0: me diz? Ingoi ou oh, cospi? Então agora a gente vai dar uma pausa No assunto que quase não rodou Nosso podcast Que era a mudança da Lúdica Pra continuar, né Fazer nosso engole ou cospe Olha, eu
1: já vou cuspir Nesse seu anúncio Porque assim A gente não tava falando da minha mudança A gente tava falando do Brasil De toda uma situação E dos cangurus Que era uma desculpa Pra falar da sua mudança Mas até aí tudo bem
0: Menina era Mas eu achei que ninguém ia perceber Então tá bom <risos> Procurou essa palhaçada, a gente vai chamar aqui a nossa produção, Natália, para trazer as nossas notícias dessa semana que não foi fácil para ninguém. Ô, semaninha pesada. Será que tem coisa boa aí no meio? Será que Natália conseguiu garimpar? o lampejo de dignidade nessa semana. Tá foda. Hein? A
1: gente não vai nem chamar, né? Porque a Natália é a volta dos que não foram.
0: Ela tava aí. É que agora eu vou passar o comando pra ela, porque esse bloco é todo dela, né? E
1: falar mal de mim, eu o teu bloco, hein? Eu tenho 25% desse podcast. Nossa, ganhei um bloco,
3: gente. Eu me senti muito importante agora. Quando um, um bloco é muito significativo pra mim, de verdade. Essa, essa semana foi puxada, muito puxada, acho que pra todo mundo, eu não sei aí se deu alguma coisa no universo, a lua entrou na casa errada, chacoalhou ali com as estrelas, outro planeta, que que foi, mas foi tudo muito muito conturbado. Ver primavera, as libra e inclusive, ó, de, de, de semana que vem é meu aniversário, hein? Já tô Olha. avisando aí. Uh.
0: Festa das
1: imunizadas. É, eu ouvi festinha de vacinadas e testadas contra a covid?
3: Gosto. Eu vou estar trabalhando, né? Para variar, mas no final de semana eu tô aqui. É, eu gosto dessa ideia aí. Eu começo, antes de oficializar o início do quadro, prestando nossas homenagens aí, nossos sentimentos para dois atores super importantes e significativos, né? Para gente que faleceram essa semana, que foi o Sérgio Mamberti, o tio Vitor, do Castelatinho e o ator Luiz Gustavo, que era o Vavá do Saí de Baixo.
0: Não só o Vavá, mas como outros personagens icônicos que para as velhas como eu e Miss Fit, né? Ele fez Mário Fofoca. Ai, que bom que ela não falou meu nome. Porque a senhora ia dar um truque. O Mário Fofoca talvez não, porque esse realmente a senhora não era nascida ainda, o detetive Mário Fofoca. Beto Rockefeller. Mas eu acho que o Vitor Valentim a senhora deve conhecer. Titi gente. Conheço. Primeira, primeiro. Personagens icônicos.
1: E eu acho que aqui fica com muito amor e carinho, respeito inclusive pela profissão que alguns de nós compartilhamos com esses dois atores, nossas palmas. Nossas palmas, uma salva de palmas. Bom,
3: passando aqui, né, nossa, prestando nossa homenagem. Ai, gente, olha.
0: Tô até corcunda porque o clima já pesou.
3: É, só pesou aqui, né, porque eu passo mal de vergonha alheia. Eu tenho muito, muito problema com vergonha alheia. E aí, eu também tenho muitos problemas com o nosso governo. E aí, quando eu vejo nosso presidente, assim, né, nosso, entre muitas aspas...
2: Só você, bicho? O, de, o seu? É o seu, meu não. Nosso,
0: não por culpa nossa. É. é, é, é não não tem, por culpa tem. desse podcast, eu garanto.
2: Nenhum de nós aqui tem culpa.
3: É nossa que a gente entrou no pacote BR aí, né, mas, né, é por escolha. Mas discursando na ONU, eu fico assim, tipo... Eu queria ser um avestruz. Eu queria enfiar minha cabeça no cu verde de alguém.
1: Eu quero destacar um ápice, assim, bem rapidinho. Porque, nossa... Eu não vou saber fazer a voz, né? Do Porque... Porque nós fizeram... Não sei fazer. Mas, tipo assim... É, parece um... Paralepipo para prefiro... de craque! <risos> para pipo de craque! Paralepipo de craque! Para de craque! O, o Ai, que, que parece falando, mas... O destaque, pra mim, foi o... Demos durante a pandemia para os brasileiros um auxílio de 800 dólares. E é isso. Esse é meu. Destino. Só se ele somar tudo e arredondar, se nem, nem somando, nem somando. Se ele somar tudo, dividir por três e tirar 100 mil reais, não dá 800 dólares. É tanta mentira.
0: Ele subiu no púlpito da ONU para fazer o, o discurso que ele faz no cercadinho. Ele defendeu cloroquina ali, gente. Ele falou que o Brasil estava à beira do socialismo. Quando, Deus queira, que ele estivesse à beira do socialismo. <risos> que venha
2: o socialismo, que venha, caralho. Porque olha, foda, viu? Gente, a gente está
0: na beira do penhasco e olha lá. E não, mais nada
1: além disso.
0: Ah, e não foi só o discurso, né? Foi toda uma performance Desde o momento dele Não poder entrar em restaurante nenhum Porque era o único presidente Que não estava imunizado Além disso, comer pizza na rua A churrascaria Fogo de Chão A qual eu não piso mais E como
3: que deixaram ele para pra lá?
1: Ele tem imunidade diplomática Ele vai no próprio avião Ele, tipo, ele não pega um avião comercial Pra chegar lá Ele vai no próprio Então, pô, não tem por que impedir
3: Mas e daí? Devia, né? Ela não, não vem, não E ele não sente vergonha ele não sente
2: vergonha porque ele é um idiota sociopata, né? Então, pra ele, aquilo ali é propaganda. Ele tá se
1: achando o máximo. E pra, pra plateia dele, aquilo é tudo. Porque ele desafiou a ONU. Desafiou naquelas, né? Vendeu que desafiou. Porque, na verdade, ele foi só chacota. Sim,
0: foi chacota a pura. A notícia
1: no mundo inteiríssimo é a chacota que ele é.
2: Chacota pro
1: mundo.
0: Não só a nossa vergonha no pronunciamento, mas depois, assim, a gente teve o ministro da Saúde... <risos> com o coronavírus. Um dia, 12 horas depois de mandar o, todo mundo tomar no cu com o
1: dedãozão dele lá.
0: Dudu, bananinha, com coronavírus. E mais um outro membro da comitiva, que eu não lembro quem era, que inclusive era uma comitiva enorme, não sei que rolê que eles foram lá. De 17
1: lá.
3: pessoas, é que foi a única, única coisa lá. Que comitiva, né? De, de, de brasileiros que levou 17 pessoas. E dessas 17, acho que só três tinham agenda relacionada com alguma coisa. O resto não tinha nada para fazer ou estavam indo atrás do presidente, sim.
1: Por que será 17? Era número
0: para dar 17.
3: E a, a Michela se vacinou lá nos Estados Unidos. Se
0: vacinou né? lá. Você, você viu que chique? para garantir que era ah. Pfizer, é isso? Menina. Ela, ela quis garantir que era pro Pfizer? Vacina o gourmet? Porque aqui vai lá mesmo que tem aqui, né, fia? Ai, gente, Deu para perceber que todo mundo cuspiu ou não, né? Tem dúvida? <risos>
3: todo mundo Eu tenho uma observação que pela primeira vez nesses três anos aí, né, desse governo, eles fizeram uma coisa boa e uma coisa boa pra mim. Muito obrigada por terem ido nos Estados Unidos e terem que ter voltado e ficar de quarentena. E aí, ninguém foi no evento que eu ia fazer. Muito obrigada, muito obrigada, que eu não tinha que lidar com vocês <risos> e...
0: oficialmente.
3: Foi incrível, tá? Obrigada por isso, porque senão eu ia ter que ficar doente nesse dia e ia perder a diária. Então, agora eu pude ficar saudável e trabalhar. Obrigada. Quero até
1: agradecer, aproveitando e agradecer, inclusive, que eles saíram do Brasil. Que não voltem. <risos> Pode já ficar Pode já por lá, né?
0: É, tudo já, ó, já tudo já bem que a gente bem. tá pagando a estadia, mas olha, eu pago pra eles ficarem
1: lá. Na... É verdade, a gente paga.
0: Fica com eles. Eu pago, eu, pa eu pago sozinho. Eu
1: trabalho só pra pagar pra eles não voltarem nunca mais.
0: Tudo cuspido, né? Acho que ele nem precisa passar um por um, né? Esse podcast cospe nesse governo. Vamos fazer o
1: coletivo Bom, daquele que vai arrastando a cara daqui até Brasília. Eu tô
2: cuspindo por cima e por
1: baixo. Mas vamos fazer a sonora no, 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 no três. Um, dois, três.
2: Gente, eu caguei também, desculpa.
1: <risos> e é casada. Vocês já perceberam que é porca casada? Como
0: é que...
2: <risos> Escatológica. Mas, gente, com esse tipo de notícia, você quer que eu seja como? Escatológica. Nada, ah, senhora, tá certíssima. É o que eles merecem. Eu
1: achei é
3: pouco.
2: Muita merda pra eles. E não é merda que a gente deseja no teatro é merda de verdade.
3: Vamos falar de outras coisas boas, né? Que... Universo, você demanda aqui, ó, coisas boas até é coisas boas. Então vamos falar de coisas boas. Que a dona Ru Paula levou mais um M, gente,
0: de melhor programa de competição. Nossa, vai ter mais 20 Drag Race ano que vem, né? Sim,
2: graças a
0: Deus. É um inferno, mas que bom. Eu não tô dando
2: conta, gente. Eu não tô dando conta.
3: Eu não consigo acompanhar tudo, mas manda aí.
2: Eu vi falar que vai ter o Drag Race Paraguai, né, gente? Não sei se vocês ouviram falar?
1: Vocês viram o um meme no grupo que eles estão zoando que tá saindo tanto Drag Race que eles colocaram que ia ter o Drag Race de Tiocoslávia. <risos> o estão,
2: né? Turcomenistão vai ter.
1: Drag Race União Soviética vai ter
2: também <risos> Nem existe mais, mas vai ter. <risos> é,
0: é, então. Não, porque tá uma carreira, né? Acaba um, começa outro, daí tem dois pra você assistir, daqui a pouco vai virar o Chaves, né? Que você ligava nesse CBT em qualquer hora, tava passando o Chaves. Shy Morningwood, ela
1: ousou, ela ousou. Esse podcast nunca ele nunca mais será gravado, meninas. Vocês podem ouvir esse último episódio aqui. Ela ousou usar Chaves como um, um adjetivo negativo. Não, não foi negativo! negativo. That's louca? Eu vou aí, eu faço o um Mãe Sítio agora. Não, mas
0: aí que tá, não foi negativo, porque pra, ó, pra mim, Chaves e, e Simpsons é uma coisa que você pode colocar o dia inteiro que eu vou assistir o dia inteiro. Não, então, então eu concordo e me calo e continuo mandando Eu, que eu, eu quero, eu quero que ela vire Chaves, eu quero ligar a televisão em qualquer hora e ver Drag Race o dia inteiro. O
1: negócio do Drag Race é assim, né, Deus me livre, mas quem me dera. Pode
2: crer. É, drag Race <risos> Afeganistão, tem Drag Race mundo inteiro, gente, Paraguai
1: Ai. E o Brasil não vem, hein, Xuxa? Drag Race Brasil não vem, hein, Xuxa?
3: Ó, oh, ela acumulou aqui 11 troféus, gente, na premiação. Olha, mundo, tu, né? qu
0: quase o Oscar. E Titanic levou ela... os Oscar, não é, foi? Ela
3: é a celebridade negra mais premiada da história do M.
0: Vamos engolir a Rupaula. É. Engole o... E a é que dá pra engolir bastante, porque não é o holograma, não faz, não, não faz volume, é, né? Não, não faz volume. né? <risos> a caloria vazia, como ela mesma fala, né?
1: Gente, dá 10 mega, Relaxa. Mas, <risos> ah, <meu risos> é 10 mega. Não, é bem de boa. Tá aí tá a versão de teste. É beta, né? Não, recentemente lançaram a, a, a versão final, porque ela tá babado. Ela tá carismática, ela tá tudo. Gente, eu engulo essa roupa Paula de cima a baixo. A bicha é tudo. Ela comete seus erros, sim. Todo mundo sabe que ela teve problemas aí no programa e na... E Age The Queen não precisa mais, tá, bicha? Pode parar na primeira temporada, tá? Não, pode fazer até dois. Mas, tipo... Vamos engolir essa gata porque eu vou até falar. Não sei se você cancelada pelo Brasil pelas cinco pessoas que nos escutam, mas talvez uma me cancele, talvez as não outras um nem saibam. É não, não, já, fui... já cancelou? É você que é... a outra sou eu, a outra ah, sou tá eu. eu. Aí, então eu, eu considerei cinco que falam, né? Tentam comparar ela com a Pablo Vitar que a Pablo é a mais seguida. E aí eles fazem uma comparação de tipo Pablo é a maior. São duas coisas diferentes, então, gente. gente. É
2: diferentes, é. é.
1: Não mistura a Ru oh, Ela não é a mãe das drags à toa. A bicha tem uma história, ela tem um legado que é gigantesco. E isso que aconteceu agora nesse, nessa última semana é a maior prova disso. Ela é a única e a maior sendo drag queen homossexual, tudo né, ela é, ela é todas as minorias quase ao mesmo tempo, só faltava ela ser uma mulher mesmo, ou pior, uma mulher trans, pior, não pior no sentido de ser ruim, mas digo vocês entenderam né gente o que okay. é, ela tem mais dificuldades, só faltou ela ser uma mulher trans, porque tirando isso ela enfrentou todas as dificuldades do mundo e ainda assim conseguiu furar a maior bolha de todas que é a dos Estados Unidos e ser a artista negra mais premiada de todos os tempos Isso é de tirar o chapéu É de tirar a roupa, a calcinha, a cueca Tirar os pelos do cu Fazer tudo que tem que fazer acontecer Eu tiro tudo pra essa mulher
0: Se ela mandar, eu ajoelho e revenero E, e tá engoleada Antes de passar a palavra pra Miss filho Eu só quero completar que essa Tanto é absurdo essa comparação Que o povo fica fazendo esse joguinho Pablo e RuPaul Que se não fosse RuPaul furar essa bolha E fazer o que ela fez Pablo não seria mainstream, nunca
1: Nunca? Eu não existiria E você tá vendo você aí brasileiro agora Chateado, pensando Como que eu ia viver sem a lúdica? Como? C como eu ia conseguir Lavar a louça, pagar uma conta? Não ia Eu tô aqui, e eu tô aqui por causa de RuPaul Que fez o Drag Race, fez eu virar drag então a senhora aplauda a RuPaul. Porque sem ela eu não estaria aqui pra você. Que faz toda essa
0: diferença na sua vida. E para você ver também que RuPaul também tem seus erros, né? Nem tudo que ela
1: era isso que eu tava esperando Eu levantei a bola Eu tava esperando alguém
2: cortar Aqui é uma sintonia, é casa E a velha surda aqui Tiro, porrada e bomba, gente Dedo no cu e gritaria É igual o Chay disse em outro episódio
1: Filho de peixe, peixinho é, não é? Eu sabia que ia jogar a bola Ela ia cortar, mas eu não tinha como
2: É todo um vôlei Que é uma coisa bem masculina assim, Que a gente joga é... vôlei Ai, Então Pira não. 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 que o time todo de cabeça e olhando também, caralho. Claro.
1: Não, não. Eu não quero. Mas até né? Mesmo
0: assim, né? É,
2: é. Ai, fala, meu
1: madrasta
2: Fala Ai, gente. Então, gente, eu, eu acho assim né? Tipo, a RuPaul Como a, vocês já cansaram de falar E ela trouxe esse universo do drag Pra fora do gueto, né? Então, assim, eu lembro quando a minha mãe Drag, Mizanubis, querida Beijo, para de chupar rola, bicha Volta aqui pro, pro podcast, tá? A gente beijo! Tá quando ela me trouxe lá da Espanha Porque não sei se vocês sabem, ela morou na Espanha Tá. Se, você não
1: não Se você não
2: ouviu os primeiros 10 episódios Quando ela veio da Espanha e me trouxe aquele DVDzinho pirata Do RuPaul Drag Race da segunda temporada Isso daí era em, mil, em 2000 e
1: bolinha, nem lembro mais quando Que você olhou pra ela e falou assim Mãe, é bom? E ela disse Cíper <risos> não Que horror.
2: Aí, gente, eu já conhecia drag, gente. Eu já conhecia drag, eu já tinha participado é, da, da Noite de São Paulo, mas eu não tinha vontade de drag. Aí aquele DVDzinho assim, me abriu aquela, aquele foguinho no cu, sabe? E eu quis, foi ali que a Miss Fit nasceu. Então assim, ela é esse diferencial, que eu já conhecia a RuPaul nos né, anos 90, porque eu sou uma bicha velha, mas assim, o programa, ele de fato ele trouxe o drag pro mainstream, ele fez a gente olhar pro drag fora do gueto, né? E assim, realmente, é um diferencial. Então a RuPaul merece, merece muito e que venham muitos outros prêmios para ela o RuPaul e ela tá viva, gente, só tá viva e,
1: nossa, mas você falou uma coisa muito importante, porque eu, eu queria te complementar falando assim você falou, né, o programa trouxe muita coisa mas gente, a RuPaul tá batalhando aí há muito tempo, não foi só o programa que trouxe porque ela já tinha trazido muita representatividade muito antes em várias outras situações que se você gayzinha, que ele tá escutando, não conhece, vá pesquisar porque a gata deu nome ela foi a primeira apresentadora drag da história, ela já teve o seu próprio talk show muito antes de drag racing, muito antes de várias coisas, ela arrasou demais, então é, é legal valorizar, e, e, e eu ia até dizer uma frase icônica mas enquanto eu dava o meu próprio textão eu esqueci, então a gente pode seguir em frente, obrigado. perdeu o foco abisso gente eu perdi,
2: eu perdi, menina, eu perdi. Ela grava o podcast assistindo o Can 4, vendo os boys batendo pinheta, aí ela...
1: Eu só não tô preocupada, porque é a primeira vez que acontece. Que, ó, que eu acho que nem é. Bom, Próxima a próxima é uma notícia importante
3: também não estava tá, não, não na pauta não que é uma reparação histórica onde a Alemanha indenizará LGBTs condenados durante o nazismo. Visando essa reparação histórica, a Alemanha vai indenizar um total de 250 pessoas LGBTs que foram de alguma maneira afetadas pela lei que punia homossexuais. E aí, segundo a, a agência de notícia Euronews, foram pagos um total de 860 mil euros cerca de 5 milhões 305 reais. É, e aí, além disso, outros 14 pedidos estão sendo examinados e foram feitos 317 pedidos de indenização até setembro deste ano. Ou seja, homens e mulheres né, que foram considerados suspeitos, que poderiam ser levados para o campo de concentração e etc., vão ser aí indenizados de reparação histórica.
0: E as famílias também, porque teve gente, né, que, que realmente acabou morrendo, né? Tá morreu, né? né? É. Realmente?
1: Eu ia falar isso? Eu ia falar, tipo, tá um pouco tarde, né, gatos? É. Se você olhar aqui, o meu reloginho de pulso... Tudo bem que é tarde do que nunca, né, mas... Puta que pariu! Fora que, assim, o valor que você falou, ainda mais pensando em União Europeia, eu achei bem pouco, não sei nem se é algo bom, eu vou dar aquela engolidinha,
0: porque assim, bem o mal estão fazendo alguma coisa. Porque reparação histórica, você sabe que é, é todo um processo. Até hoje, ainda tem gente que rasga o cu com a unha quando você fala hum, de cota. Cota pra negro, pra indígena, né? Então, é, é uma coisa delicada você fazer uma reparação histórica. Eu acho que o fato deles estarem, pelo menos, começando a fazer, mesmo que... Então, dá, dá pra dar uma engolidinha assim de leve... Um shortzinho. Não vou dar aquela engolida, assim, né? Mas vamos ver pra onde é que isso vai.
1: Ai, gente, eu vou fazer a misa Eu tô ruminando aqui, ó. Eu vou esperar. Tá na boca e eu vou ver se cospe se engole. Porque, assim... Ai, Alemanha, tome vergonha. É óbvio que é assim, eu sou brasileira, não tenho muita moral. Mas, tipo, pelo amor de Deus, Alemanha. Por favor, não, 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 não. Quanto que você falou que era o valor? Repete aí para nós, por favor. 800 mil euros. Honestamente, qualquer pessoa que estudou 1% do que foi o nazismo sabe que isso não paga o primeiro dia num campo de concentração. Não,
3: é, não então, nada, assim, nada. Paga. Eu acho, assim, eu acho que nada paga. E aqui tá falando até que tem uma estimativa que 100 mil pessoas LGBTQIA foram capturadas e identificadas com aquele triângulo no braço, sabe? Que era o. o... Triângulo
2: rosa. Isso. Triângulo rosa.
1: Tem uma coisa que eu vivo falando para os meus alunos. Se o número oficial, que geralmente gira entre 5 e 6 milhões de assassinatos durante a Segunda Guerra Mundial, se, se o número oficial é esse, significa que foi o triplo. Né? Porque o número oficial nunca retrata de verdade o estrago final. Sempre tem aquela maquiada linda, ainda mais por um regime como esse. Ah, eu tô puto, eu não sei nem se eu vou poder opinar, que eu já tô variando aqui. Fala, Chay.
0: Eu joguei aqui na maquininha, na calculadora de conversão de moedas, 800 mil euros são 5 milhões 2.232,44 centavos de real. Eu passo duas semanas e você com 5 milhões? 5 é. milhões, gente. Isso só eu
1: a piada na hora é errada, né?
0: Tá zoando, gente, não, nada não, que assim Não tem valor não, que mais Mas não
1: paga, é, é não paga, não paga
0: É tipo a Monalisa então, Mas não nada
3: paga e, e nada é, Nenhuma vida tem valor Mas assim, se você vai tentar fazer algo Essa é a única maneira de ser feito E as coisas andam em passos lentos, gente Parece que é há muito tempo Mas não é há tanto tempo assim São
1: uns 80 anos, gente é muito Não tempo. é muito
3: tempo, para você mudar é recente, é, é. um país, alguma coisa, é recente. 80 anos é muito tempo pra gente que tem vida média de 100 anos, mas não para uma sociedade... E
0: pensando na história de um país, né?
3: E um, um país que passou por isso, que viveu isso. É pouco tempo.
1: Eu, eu compreendo vocês, eu sei que vocês são certos, mas tipo... Eu não sei, mas quando eu ouço umas notícias dessas, eu, eu fico numa indignação que foge um pouco do racional. Fica tipo... Porra, e vocês ainda acham que estão fazendo alguma coisa boa? É o mínimo, cara! Você quer elogio?
0: É que se você comparar, por exemplo, aqui no Brasil, tem torturadores da ditadura que não foram julgados e condenados até hoje. Ué,
1: eles não estão tentando esconder... Anistiados ainda, né? Na, fora a anistia, eles não estão agora com outro projeto aí pra cancelar toda aquela investigação. Eu esqueci o nome do grupo agora.
0: Sim, a Comissão da Verdade. Isso, a Comissão da Verdade, eles querem cancelar. Sei lá, absolutamente. Eu acho que assim Quando você pega um país que minimamente Tenta fazer alguma coisa Eu acho que é um avanço, não é o um avanço ideal
3: Para mim é melhor reclamar De alguém que tá tentando fazer alguma coisa Do que reclamar de alguém que não fez nada Entendeu? Então pelo menos tá
1: fazendo
2: É, eu acho que é uma questão mais simbólica né? Nem tanto acho que do valor né?
0: Mas, mas respeito a sua opção de ruminar não, não, mas
1: vocês
2: estão certas Vocês estão certas É, não tem dinheiro do mundo que pague, né É, o que foi e aí o que, né? que eles
3: iam fazer? Mandar flor? É, não vai, então assim, sabe? É, tipo... é
2: uma coisa É algo simbólico para dizer Tipo, estamos realmente Reconhecemos a merda que foi feita Tipo, mas assim, não tem como voltar As vidas que foram perdidas Aliás, eu aproveito o momento, não é momento do Dica de drags, né Mas se vocês puderem assistir O musical Dente, né Eu acho que seria legal para vocês entenderem Porque ele trata tanto da questão da perseguição aos judeus, como também da perseguição aos gays. Então fica aí a dica, né? Não o Com o Mick tá? Jagger,
0: inclusive, né? ele fez uma participação. Tem
2: um filme também, não tem? No cinema, é. Tem a participação de Mick Jagger, mas é um musical aí que já existia antes, né?
0: Não, meninas,
1: mas vocês estão certas. Eu, eu vou com vocês. Eu vou até engolir um pouco, porque faz sentido. Eu fico. Vocês já devem ter percebido. Chegam umas coisas dessas, eu fico burra, eu fico cega, eu fico tudo. Porque me dói num lugar tão, tão dentro. Você perde a racionalidade. Vocês, faz sentido tudo que vocês disseram. É muito melhor isso do que nada. Vale a pena mas tipo, foi algo tão absurdo não tem, é,
2: não não tem, tem como, fazer. como reparar, reparar é, não é uma né?
1: engolida então, assim, né? aquele é. suolo,
0: mas
3: é, que não é pelo que foi feito no passado mas é pelo que estão fazendo agora, né? Você, é, pra pelo tentar menos fazer as Eles sabem que,
2: que foram, né? cruéis e, e más, né? Então fica essa coisa simbólica, é simbólica até né? porque, que
3: tá... gente, quem tá fazendo isso não são as pessoas, não são os nazistas fizeram, né? Entendeu? É, Não é quem fez. É
0: quem veio depois.
2: A gente tem gente nos dias de hoje defendendo as mes esses mesmos ideais, então a gente só lamenta, né?
0: Miss Fitch, então, engoliu também? Eu engulo enquanto ato
2: simbólico.
3: E aí a próxima e última, a Sandra Peterson, que é a nossa querida Elvira, ela divulgou fotos com a sua namoradinha e falando que está muito aliviada porque ela finalmente saiu do armário que ela habitava, gente.
1: Mas calma eu vira quem porque não falando só eu vira eu amo eu então gente. então fala pra nós miss fit eu vira o quê eu a rainha
2: eu vira a rainha das trevas a rainha do meu cu para quem conhece sabe que eu sou uma drag trevosa então eu vira é uma inspiração para minha vida, então assim, e saber que agora ela também é da bandeira? Nossa, tipo, só agrega, só agrega. Então, assim, eu engulo, eu sempre engoli ela e agora eu engulo ela mais ainda. Vem, eu vira, minha madrinha. Ela nem sabe que eu existo, mas ela é minha madrinha. <risos> eu já determinei. E pra quem oh, não conhece,
0: vai conhecer, porque, gente, ela é um ícone do mundo drag. Se você não tem essa referência de Ouvira na sua vida, corre atrás, bicha, porque é quase um analfabetismo drag. É, você não conheceu Ouvira. Aquela cena dela cozinhando é, o
1: Brasil.
2: Nossa, nem falo. eu sempre me imaginei naquela, no final do filme, que ela tá em Las Vegas, fazendo aquele negócio casteta. Eu, quantas A vezes eu não fico aquilo?
1: Cram, a benda Dalla Cram no as 3 lembram Total Ai, gente, gente, ela tudo, é referência
0: tudo. pra tudo, gente Não tem como, e assim Ela já foi no RuPaul várias vezes
1: Jurada de Drag Race, hein É, jurada
0: de Drag Race Eu, eu engulo qualquer coisa, né, Elvira. E saber que ela saiu do armário E entrou na bandeira, se eu não me engano Ela entrou na bandeira do lado Do B, né, porque ela fala que ela ainda Sente atrações por homem e tal Mas, gente, ela tá com essa namorada, a 19 anos, para você ver como a indústria de Hollywood assim como a indústria cultural brasileira, ela empurra o povo pro armário de um jeito, porque gente ela é um ícone gay e ela teve receio de sair do armário enquanto bissexual, por conta da
2: carreira dela, gente. Um relacionamento de 19 anos muito tempo, né?
0: É muito tempo é uma vida, é quase bodas de, de prata aí, com a esposa com a esposa, não com a namorada, né? Que elas não casaram oficialmente. E ela só saiu do armário porque ela tá pra lançar uma biografia. E como isso faz parte da biografia dela, você aí, então quer saber? Eu já vou contar já pra não escandalizar ninguém na hora que eles forem ler o livro. Engolidíssima, Vira. Vocês falaram
1: tudo. Para pra pensar. Não tirando alguém do armário, mas não tem mais novidade, né? Tirando as últimas fofocas. Pensa, tipo, celebridades que nem o Gugu, que era a estrela que era e morreu sem nunca ter podido ser quem ele era publicamente. Mesmo tantos anos depois, ela conseguir assumir isso em vida e conseguir viver em paz com isso daqui para frente é tudo, é muito significativo. Imagina o peso que a pessoa não tirou nas costas. Muito, tirou uma casa inteira de, de 12 andares, um prédio de Dubai, sabe? Aqueles gigantescos que tem sem andares. Ela tirou um prédio de Dubai das costas. E é foda que no caso de
2: Elvira, ela é uma drag, gente. Ela é, é
1: uma mulher drag. É. Uma Acho que ela foi a primeira banho drag. pink, oh. Ela foi referência para todas as primeiras drags, gente, lá nos anos 80. Foi tudo referente a isso. Imagina, é incrível. Eu fico muito feliz por ela. E fica aqui a dica: tome seu tempo, respeite-se, respeite a sua situação social, porque a gente sabe que sair do armário muitas vezes tem várias complicações, né? Cada um tem seu tempo, né? Mais do que tempo. Às vezes você já está prontíssimo para sair do armário, mas você não pode porque você vai ser expulso e não tem um real um emprego, você não tem como sobreviver. Ai, ah, eu ia entrar em outro assunto, deixa para lá. Mas, tipo assim. Se puder, saia do armário.
2: Ai, e vem pro Vale dos Homossexuais. Vem, vem. Um povo animado. Estamos Tô... é. aqui esperando. Mas vem com cuidado, porque quando chegar tem misfit. Tem eu aqui te esperando,
0: meu bem. Hum... Não só tem misfit, como agora nós temos também, vai ter Proença. Né? estamos ah, é. é. não... é, Ó,
2: uh! não estamos tirando, não tirando ninguém cantar. do armário, porque já... Tá na boca Não, do... Já tá na boca do povo. É... Então... Sa... Saiu na mídia.
1: É. Vamos cantar o Ina Bandeira? Vamos cantar Ui na Ui na bandeira". o Ina Bandeira? O vira <risos> do...
0: O vira da acho. minha
1: bunda.
3: Eu vira do <risos> as, as
1: margens. <risos> lá margens. Tovo. tá parecendo
2: Herói. a babosa. bicha. Para. <risos> Esse é do nosso próximo episódio.
0: Esse é do nosso próximo é episódio. Guarda aí. É.
1: Gente, eu tô sendo muito. Eu tô sendo tombado aqui. Ai, para, bicha. A senhora não aprendeu mais. Me dá beijo,
2: Gente, a gente manda beijo para quem tá no, na, na, no, no, outro, no outro plano também. E o
1: beijo, ele, ele transcende.
2: O beijo, ele transcende. Ele
0: atravessa os planos. Eu não tenho barreiras, tempo e espaço. Exato. Mas é isso. Então vamos aproveitar a, a, a engolida da né? Elvira. E eu vou engolir esse casal recente. Que, que eu não sei como é que vai dar certo. Porque a Maité é filha de militar. Inclusive corre em boatos. Que ela não casou até hoje por causa da pensão. Mas assim são boatos. Suposições. né?
3: Talvez ela não casou até hoje. Porque ela... Porque é... não gostava da fruta. A suposta é. Maite. E aí ela usava, ela usava <risos> a pensão
0: como desculpa. E aproveitava e Bantinha pensão, juniu o teu agradável. sou eu, E fui. Gente, gente a pau. Maria Zilda, atriz,
2: disse numa, numa live que a Maitê Proenço só pensa em dinheiro, então
1: não sei. Inclusive, completando, a Maria Zilda disse na mesma live que a Maitê só faz live se ela receber por isso. Então, essa nova live que viralizou aqui agora com a Narcisa. Narcisa pode pagar, não pode. E a Maria Zilda até onde eu percebi é mais pro nosso lado, né? É total. E ela, putaça, é, putaça, putaça, putaça com a Maite Proense falando, é, eu não acho que ela, eu não lembro Só quem tava conversando deck. com ela na live. Com quem que ela tava é. conversando, Miss
2: Fit? Você lembra? Ah, que tava... Com a Carolina ah, Ferraz, gente. Eu sou ah, Outra, né? <risos> outra. E
1: trabalhando na Record. Porque aquela coisa, é,
0: elas não são bolsominion, isso a gente sabe. Mas sabe que se o ano que vem tiver Lula contra Bozo, ou ela não vai votar. Ela vai no Bozo. Ou vai ela vai votar no Bozo. Então já é. perdeu meu respeito aí. E eu não sei como é, é que ela vai dar certo com a Adriana Calcanhoto, que é a esquerda total. Verdade. Ela é muito esquerda. É.
2: Quem sabe ela não converte ela, né? A é, gente né? É você. passa seu serviço, trabalha bem aí nessa mapoa aí pra
0: ela vir pro nosso lado. É, então a gente com esses novos casais, esperando que saiam mais, inclusive quem tem plataforma, já são ricas, já são feitas na vida, né? Pode sair do armário e estimular a gente que tá aqui do outro lado. Acho que tem mais notícia, produção?
3: Não, acho que vamos guardar para o próximo,
0: né? Vamos guardar para o próximo. Então, vamos para o nosso próximo quadro. Rola vinheta.
1: Alô, atenção para TDD. Dica de drag. Para quem ainda não conhece esse quadro, deveria. Nós indicamos aqui filmes, séries, novelas, livros, Instagrams... Em... Things and Coisas, tá bom? E agora vamos começar com a dica de drag
0: de Shai Mornilu. Pra combinar com todo o episódio que fizemos, a minha dica de drag também não tem nada a ver com a pauta, como tudo que a gente <risos> fez nesse episódio de hoje. Na verdade, ela tem a ver com o Engoleu Cospe, que a gente fez há algum tempo atrás, quando comentamos do seriado da Netflix, que é um seriado de animação adulto, quero frisar bem, é animação, mas é uma animação para adultos... A que assim é o, como se, esse podcast. Que é o seriado Queer Force, que é muito bom, né? A gente ficou preocupado da forma como as, a diversidade gay, né? GL, na verdade não é nem gay, né? GLBTQ e ia, ia ser retratada nesse seriado. E assim, tem os estereótipos? Tem os estereótipos. Toda comédia vai ter estereótipo. Mas eu acho que a comunidade foi retratada de uma forma super respeitosa, com representatividade pra um caralho. Você tem todo tipo de gay lá, você tem todo tipo de, de lésbica, você tem algumas quebras de padrões, a gay padrãozinho namorando o gayzinho bear. Tem, tem umas coisas muito legais, sabe? Eu acho que vale a pena conferir. Os episódios são curtinhos, a série é curtinha. Eu assisti, eu e Miss Fit. nós assistimos uma sentada. assim, muito bom. A, Inclusive, a gente Ai, só que dividiu. Que é. Ele tava, tava sentado continho? em mim. Uma louca. Ele é. tava sentado em mim. Numa sentada e numa quicada. Meu Deus, o gatilho! Mas foi isso. A gente só dividiu a série entre sábado. Sábado e domingo Pra não gastar tudo de uma vez E ficar com aquele gostinho Porque senão É uma série que você assiste direto Assim, você maratona tranquilo Essa é a minha dica
1: É muito boa mesmo Eu também assisti Porque você indicou E muito amei legal. É muito é engraçado É um humor muito gostoso E é aquele humor que eu mais gosto Que é aquele humor No qual você ri de você mesmo hum. Mas não porque você é gay E sim pelas situações Que qualquer ser humano passaria E riria de si mesmo A graça não é ser gay,
0: né? A graça é, é a situação que a pessoa se. Encontra. Não, Inclusive, hoje, a dublagem então, a está ótima. A tradução que eles fizeram para a dublagem está muito bom. Várias referências, vários memes, várias gírias, tá ótimo. E assim Parece a Twink é a minha personagem encanto. no coração. Você já muito viu aquele bom. desenho
1: dos encanto da Netflix? Que também é que excelente. Também usa várias gírias traduzidas pro Brasil.
0: Total, eles têm é muitas isso, gírias claro, boas.
1: Né? Assistam, que eu também amei demais. E se você não tiver mais nenhum outro motivo, fora todos esses milhares que a Shimon hoje nos falou agora. Vocês podem assistir só porque o protagonista é gatíssimo. Ele é o tipo boy padrão da The Week, porém, todos construídão Uma delícia, gente. Nem os um uniformes. Então, assim...
0: Ai, meu Deus! Eu tô molhada com o desenho. Sabe aqueles otaku que tem crush em personagem de anime?
1: Não sabia que eu tinha, mas eu tô desenvolvendo toda uma nova cultura. Ah. É até o banho
0: lixo até. do desenho, ele é legal, é.
1: ele é aquele chucrão que você ama, e todo mundo é. sabe exatamente quem é esse amigo hétero, chucrão que no fim você gosta é dele gente, você fala, não, final, vou vai. dar uma chance você C vai passa um
0: pano, né você é. passa um pano pra ele, porque ele...
1: de pouquinho vai melhorando, Miss Fit qual a sua dica de drin? ai
2: gente, olha, eu vou dar uma dica um pouco assim, mais adulta, não é pornô não, fiquem tranquilos, tá? <risos> dessa Pensaram... vez você será a última enterrada não, não é a última enterrada não, gente, <risos> vocês falaram muito de morar sozinho. Desculpa, de... desculpa que
1: eu quase engasguei. Essa ah, dica é. de hoje
2: não é Misa, Nubes e o Pônei. Essa dica é <risos> séria, é, um é um filme do Polanski, pegando esse gancho do morar sozinho apartamento. É um, é um dos filmes que fazem parte da trilogia do apartamento do Polanski, que é um filme da década de 60. É um filme chamado ou, traduzido para o português aqui do Brasil, como repulsa ao sexo, com a Caterine Deneve. Eu acho que assim, tem tudo a ver com essa coisa do porque ela era... Ela morava com a irmã, né? Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos, mas ela é obrigada a morar com a irmã, uma situação meio tensa. Aí a irmã tem um relacionamento meio abusivo com o um boy lixo e ela desenvolve uma repulsa ao sexo, né? E ela começa a enlouquecer nessa situação toda assim, então eu super recomendo.
0: E teve aquele outro, ele existe no fica. Polanski também, também, também é um cara morando sozinho no apartamento que tem uma o vizinha estranha. Oi,
1: inquilino.
0: inquilino. Duas dicas de drag. Oh, combo dicas.
1: Ai, que babado. minha dica é tão tosca que eu tô até com vergonha agora. Mas antes da minha dica... Eu quero que Nath, que participou finalmente de um episódio completo, dê sua dica de drag.
3: Ai, gente, olha, minha dica primeira é saiam de casa, experimentem a vida, <risos> descubram o que vocês né? gostam, o que vocês não gostam e aprendam a se virar, né? Porque no final a gente tá sempre sozinho, tá? Uhum. E aí, pensando em filmes, tem um que é no nível casa. Mas não, não é sobre morar sozinho, mas é sobre o que a gente falou de ter uma casa muito grande. O filme chama I See You, que tem toda uma história por trás, mas começa, assim, com youtubers, que eu, se eu não me engano essa prática é real, assim, eles costumam fazer isso, que eles entram na casa das pessoas e ficam hospedadas na casa dessas pessoas sem o dono da casa saber, mas com o dono da casa morando na casa. Então eles pegam a rotina dessas pessoas e ficam escondidinhos incômodos que essas pessoas nem entram, e fica ali, então quando a pessoa volta, tá tudo meio fora do lugar assim, ela fala, é mas eu não deixei aqui porque enquanto ela está fora, tem outra pessoa circulando e comendo as coisas
1: dela, e Nossa, etc.
2: parece o filme Parasita <risos>
1: Acabaram é. com a minha dica de drag Acabaram com a minha eu dica não... de drag desculpa. desculpa! E tem outra
3: coisa na, 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 na história ali, que dá um desfecho muito bom e o autor do filme é muito bom você se surpreende ali mas tem essa coisa do tipo, é. Tem alguém em casa ali, você não sabe que tem alguém em casa e aí te leva para outro caminho, assistam, porque senão eu vou dar spoiler aqui. Não sou Ai, boa tá de aceito. fazer mistério. Ah, é legal.
1: Gente, isso dá muito medo. Tem até aquele podcast que eu já dei de dica aqui, o Modus Operandis, que tem um episódio que eles comentam sobre isso e casos reais e falam, inclusive, sobre um dos maiores medos de muitas pessoas que eu nunca nem tinha pensado nisso, mas se tornou um medo meu, é ter alguém morando ainda da minha casa sem eu saber.
2: Lúdica, ô lúdica, você não sabe, mas nesse momento eu estou dentro do seu, da sua casa. estou dia estou
1: escondidinha num cantinho, você não. Cuidado começa. o buraco que você vai entrar, que aqui em casa tem cômodo que se entrar não sai mais, hein? Ai, que medo. <risos> se perde para sempre. Aqui ele nunca mais volta.
3: <risos> vai reformulando, né? Então a, a dica é o um air fryer, um gato, um aspirador e uma câmera de segurança.
1: é <risos> E um inquilino que você não sabe que tem. E um
0: uhum. taco de beisebol também é bom ter, né? É.
1: E naquelas
2: noites de solidão pode também servir para outras coisas, além de, além de defesa. Mas usa colene, senão vai machucar
0: Não, que colene arde, é viado.
1: Meu Deus, se o, o colene sozinho ele arde, Imagina o, o taco de um beisebol brasileiro. <risos> A minha dica de drag, ela é tosca... Até porque acabaram com a outra que eu tinha, mas é uma dica, gente, que é sério. Olha, eu me entregando aqui. Você que tá saindo de casa, que não é experiente, se você resolver reformar a sua casa antes de entrar, né? Seja ela uma casa alugada ou não. Quando você for entrar na casa, você olha o teto do seu banheiro, que é um cômodo, que fica úmido, e aí você fala: nossa, esse teto tá meio ruimzinho, vou passar uma massa corrida aqui. Não esqueça de lixar e passar a tinta antes de se mudar e começar a usar, porque a massa corrida depois que ela molha e umedece, sem ter sido vedada da maneira correta ela fede como se você estivesse dentro de um peido então você vai passar por dificuldades <risos> gigantescas, que você não sabe mais se você arranca a parede, o teto se você muda de casa, cancela contrato, paga multa porque é um cheiro que você não vai conseguir viver com ele, é muito difícil de tirar, então a minha dica de drag é, massa corrida, você não pode esquecer de lixar e passar tinta depois, num cômodo que vai ficar úmido, porque você vai se arrepender. Obrigado pela dica. Anotem, meninas, anotem.
2: Anotado. E para
1: finalizar este belíssimo episódio, vamos com nossas redes sociais. Começando, claro, com uma dica que eu já quero dar de início, que é, estamos já lançados com o um quadro... Rola Correio, se você quer fazer parte desse podcast, quer mandar seu caso, quer que a gente comente o seu caso nos episódios que nós estamos gravando aí daqui para frente, mande no nosso Instagram. Pode mandar lá no direct, no inbox, a gente vê tudo por lá, não precisa de e-mail, não precisa de nada. É o PSTQ.Oficial, que é o Instagram do podcast, vocês já podem seguir o podcast e, obviamente, podem também seguir cada uma de nós, gatinhas que estamos aqui. Começando com o Shai Morninho, quais as suas redes sociais, querida?
0: Ai, ah, só tenho duas e nem essas eu cuido bem. Então, para você que quer me seguir, você tem... A opção Twitter e a opção Instagram, que é arroba shaiunderline morningwood, qualquer uma das duas. Miss Fit!
2: Então, gente, o meu Instagram antigo, eu não estou conseguindo usar ele, porque deu um chabu e eu não consigo mais entrar, eu esqueci a senha. E, e o telefone registrado é um telefone antigo. Eu sou uma pessoa que sou uma negação com redes sociais. Então eu criei um Instagram novo para colocar coisa nova. Nova, porque o meu velho só tem coisa antiga então vai lá é arroba misfit underline queen misfit Bela que me
1: online ponto é mi, <risos> eu também tô lá também
2: não eu tô na versão da falcon agora porque eu já sou um daddy <risos>
1: Olha, existe ainda Falcon Studios?
2: Sim, quem não sabe, não sabe,
1: tá? O sagato. É. é só para quem sabe.
2: <risos> só para quem Mas sabe. Mas sempre
1: que né? eu não vejo, eu gosto muito da. Não sei se vocês gostam, Bilatin Man.
0: Ah, Bilatin nesse eu não conheço.
1: Olha, maravilhoso. Não mas, mas dicas,
0: dicas de drag e meios <risos> arrobas agora.
1: <risos> <risos> e ela, que fez parte sim, vai divulgar sim, não me olha feio não. Nath, qual a sua rede social pra galera que ouve? Todo mundo te ama, cara.
3: Ah, eu só tenho uma, gente, mal dou conta. É arroba Natália com TH Tamires. É isso. Tem coisas assim uma vez por
1: mês.
0: Tá melhor que a minha.
1: É, e vai que a gata é gata. Pode dar biscoito pra ela, que ela merece. Ela é bonita. A bicha é bonita. É bonita, né? É bonita. Ai, que ódio, dá raiva. Eu um pouco de raiva. Vocês têm raiva? Eu tenho um pouco de raiva. raiva eu tenho, um de raiva. Tem, ah, eu... tenho
2: raiva. Eu... Ela é muito bonita. É uma inveja, uma inveja boa.
1: Que é que tem? Né? É construtiva. É. Inveja, inveja construtiva. Inveja construtiva. Inveja é boa. o tema do próximo episódio. Inveja construtiva. <risos> <risos> Meninas das minhas redes sociais, vocês já conhecem. Eu tenho duas também no Instagram. Quem quiser acompanhar tudo que essa gatinha faz, vai no meu perfil principal, que é o arroba LG Pedroso, com maquiagens artísticas, clipes, challenges, coisas de teatro, de drag, de tudo. Mas quem quer apenas falar dessa maravilhosidade, conhecida também como Lúdica... Basta ir no meu Instagram, arroba, show da lúdica, lúdica com YKH no final. Sim k a -h. não faça essa piada, a vida já fez. Muito obrigado, brasileiros, por estarem aqui e eu posso finalizar,
0: Brasil? Deve, finalizar. Antes que a gente vê de mais um assunto aqui.
1: Pois é, então, brasileiros, brasileiras, bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, boa noite, Japão. Pessoal que está nos ouvindo de Marte, Vênus e Plutão. E Uranus. E temos... <risos> diretamente de Uranus, quem está nos ouvindo... Temos Shy Morningwood, Miss Fit, uh, Nadia uh. Produtora e Lúdica, desconectando completamente. Tchau, Brasil! Saiam de casa, Cagliário! Pelo saquinha. amor de Deus! Porra. Passou
0: dos 30, a validade tá vencendo já. Yeah, peraí que eu cantei nesse episódio, eu quero cantar! Não, eu vai! Sobe a perverta. musiquinha! Não, sobe a, não, a musiquinha! Eu